0: na. Dengan was was Allah. Dengan Baniuddin 'Azizullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Hab Surabaya untuk mengkaji satu sirah Nabi s.a.w ramadhan akan kita kaji pada malam ini dan besok malam bermanfaat untuk kita dapat kita amalkan ilmu di dinah antumullah pada malam ini kita berada pada waktu 7 papar 1400 4 Hijriah ya. atau tanggal 9 April Then yeah. تجاهد إذا قالت قطع لله وإذا استعمت قطع بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قطع به الله القيامة والرقائق والورق وقال ترمذي حديث الحسن الفقيم. وفي رواية غير الترمذي احذ الله فجده امامك. تعرف الى الله في الرقاق يعرفك في الشجة buat manfaat maka mereka tidak dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu tandanya mereka pun berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu mudarat suatu bahaya Maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu kecuali dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena-pena penatlah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini direkkan oleh Imam Tirmidhi dalam sifat-sifat wal qiyamah Hadis nomor 2516. Dan Tirmidhi berkata, hadis ini Hasan Suqim. Riwayat lain terlebih ini, Nabi bersabda: Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalah kamu kepada Allah di waktu kamu senang, niscaya Allah akan mengingatmu di waktu kamu susah. Ketahuilah bahwa apa yang mestinya tidak menimpa kamu, tidak akan menimpa kamu, dan apa menimpan tidak akan terhindar dari dirimu ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama ketabaran kelapangan bersama musibah dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan hadith ini jelaskan oleh Allah dalam setiapnya bikin yang pertama dan dilengatkan juga oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah yang ditakrit oleh Syekh Al-Zani Ziyar Al-Jannah ditakrit Sunnah nomor 319 sampai 319 dan disahikan oleh Syekh Al-Iman Al-Muqadzid Muhammad Masuddin Al-Zani Al-Himahullah sekarang kita bahas isi daripada hari ini hadis ini sahih disahkan oleh Imam Zermidi juga disahkkan oleh imam Ibn Rajab al-Sangali dalam kitabnya Jamiul Wasitam kemudian juga beliau mencahkan dalam kitabnya Nurul Aktabat di misqat wasyiatin Nabi Sallam Ibn Abbas kemudian hadis ini juga disahkkan oleh Sheikh Ahmad Muhammad Shakir dalam tashkik Imam Mengahmad Hadis yang ketiga, kemudian hadis ini disahkkan juga oleh Syekh Al Dani dalam kitabnya Mushkat, dan juga dalam kitab Sahih Jamiul Sagir, kemudian dalam kitab as Nabi Ibn Abi Asim, kemudian hadis ini juga disahkkan oleh Syekh Salim bin Aishah Al Hilali dalam kitabnya Sahih Al Azkar Wa Ta'if. Hadis ini secara sanad sahih, secara sanad hadis ini sahih. Sekarang kita bahas tentang isi daripada hadis ini. Kita sudah bacakan pendapat seorang ulama yang menyampaikan tentang hadis ini. Dan hadis ini mengandung wafiat yang agung, wafiat yang besar, dan kaidah faedah yang sangat penting dalam urusan agama ini. Sehingga ada seorang ulama mengatakan: terdebar Tuhan dan hadis pada hasyan. kalaku hampir saja aku pingkan bahwa afa mina syarmi di hadis ini mungkin akan terpahamni maknanya sangat sayangnya sangat ruginya kalau orang tidak paham tentang hadis ini sangat rugi kalau ada orang yang tidak paham tentang hadis ini dan tidak mau paham tentang makna daripada hadis ini Kita pak satu persatu hadis ini Andrum bisa catat Dan saya akan sebutkan penjelasannya Satu persatu dari ayat Al-Quran Dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda kepada abu bin Abba pada hakikatnya bersabda Kepada seluruh umat manusia Dan kepada kita juga Untuk menjaga Allah Yang pertama mencakap eh lah ya qad jaga Allah kita ya Allah akan menjagamu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab yang dikatakan ikfazillah ya qad jaga Allah batas-batas Allah kata-kata ikfazillah jaga batas-batas Allah jadi disebutkan ikfaz hududullah Perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Wahidul Zakahul Wukuf, wahinda awamilihi bil intital, wahinda nawahihi bil ichna. Jadi maksud menjaga itu, yaitu kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Jadi maksud menjaga batas Allah itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya. Wa inna hududhu wa inna hududahu fala yatajawazu wa la yata'adda 'anhu. menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya bahwa minal hafidzin liqodillah maka dia termasuk orang-orang yang menjaga batas-batas Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam surah qaf surah qaf ayat 32 ayat 33 Allah berfirman hadza wa aquna li kulli awwabin hafiw man khasiy ar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib dan ini apa yang telah dijanjikan kepada kalian bagi setiap orang-orang yang bertaubat dan menjaga batas-batas Allah hafiw ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan kata kafir wa tafsir al hafiw هنا بالحافظ jadi kafir adalah orang-orang yang menjaga batas-batas Allah. Manqasyar Rahman Al Bari, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Padahal mereka tidak melihat Allah. Wajah Albin Munib dan mereka datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Di sini yang dimaksud dengan kafir yang disyahid hafir", dengan yang kafir ditafsirkan dengan kafir, Ya'ni, Al A. Di awamirillah wa bil taafid lidunubihi liyatubaminha Taafid di sini yaitu orang yang menjaga perintah perintah Allah dan dia menjaga dosa-dosanya yaitu dia menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat kalau dia berbuat dosa dia segera bertawaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita lihat apa saja yang harus kita jaga. Ya, ikhfadillah jaga batasmu, apa saja yang harus kita jaga. Yang pertama, dari poin yang pertama. Ya, jadi ikhfadillah poin yang pertama. Kan dari poin yang pertama ada beberapa? Bisa 4, bisa 5, bisa 6 yang dan mencatat nanti. Dan ini sangat bermanfaat. Yang pertama, yaitu menjaga hak Allah akan menjaga Allah itu menjaga batas-batasnya yang pertama kali yaitu menjaga hak-hak Allah. Itu yang disebutkan dalam hadis Mu'asin Jabal. Ketika Nabi bertanya Maakul Allahi al-Ba'd, apa jawabnya? Ayyaburuhu walaihi kubhi Shayha. Ketika Nabi saw bertanya kepada سأفت مار بن جبر رضي الله عنه ما حق الله على العباد أحق الله الواجب لبنيه على حمله، maka Nabi صل الله عليه ketika mar menjawab Allahuarufu alam kemudian Nabi menjelaskan yaitu yang dikatakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba nya yaitu ayat abduhu Ulaiky syirik ubihi, saya. Indahnya mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh mereka menyebutkan Allah. Beri hak Allah yang harus kita jaga, yang harus kita penuhi, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik wa'budurallaha wala tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh kalian berbuat syirik. Tidak boleh kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi yang pertama hak Allah yang harus kita mulai banyak yaitu menjaga tauhid. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini yang pertama sekali harus dijaga. Dan ini yang mesti sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, karena seluruh nabi, seluruh rasul, semua memulai jawanya dengan takhyi, agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun juga, ini takhyi. Dan ini merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, wa makhlukur jin wal inta'il la ya tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kemaraku. Jadi ini yang harus kita gaulukan hak Allah ini, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau hak ini yang pertama tidak dipenuhi, dia tidak mengurihat Allah, tidak mentauhidkan Allah, bahkan dia berbuat syirik, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari amal-amal yang dilakukan itu bercampur dengan kesyirikan, bahkan dia beribadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada keberasaan Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada Allah, meminta kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang dianggap wali. Berarti dia berbuat keric. Memanjangkan ibadah keberasaan Allah. Maka orang-orang yang seperti ini akan dihapuskan seluruh amalnya oleh Allah malah. Lain ashrab kalayah bapal nahmanu kawalatakulun nami nafasirin. Tanda yang kau berbuat keric akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Ketika Allah berfirman. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW Lain asyrakta La yakbaban na'amalu kawaladakunan na'amilakasun Sandainya engkau ma'iman berbuat syirik Akan hapus seluruh amal Dan engkau termasuk orang-orang yang merugi Apalagi gitu kalau nah, berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amal Jadi kalau ini tidak terpenuhi Maka amal kita bisa ditolak seluruhnya Bisa tidak sempurna amal kita jadi sempurna dan tidaknya amal kita tergantung daripada tawfit kita kepada Allah. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tawfit kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan redoh selama-lamanya kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Allah tidak akan redoh selama-lamanya kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Ini perbuatan shirkun akbar. jadi ada orang datang. Dia meminta kepada batu, kepada pohon, atau kepada walang masi yang datang ke kubur wali-wali. ya, Apakah kusunan ampel atau yang lain datang ke sana minta, ini perbuatan syirkun akbar. Kalau oh, dia berdoa meminta kepada penghuni kubur itu, ini perbuatan syirkun akbar yang Allah tidak akan rezo selama-lamanya. Dan perbuatan dosa besar yang paling besar. Perbuatan bungkar yang paling bungkar di luar bumi ini. Jadi kejahatan yang paling jahat yaitu orang melanggar ibadah kepada Allah Subhanahu yang paling zalim di muka bumi ini. Inna syirka lahuunun aavin Allah Subhanahu Wataala. Sesungguhnya syirik itu kesaliman yang amat besar. Jadi kemungkaran yang paling mungkar kalau ada orang yang melanggar takhat Allah Subhanahu Wataala dan Allah tidak akan reda. Dan kalau perbuatan-perbuatan dosa yang lain Allah akan azab, apalagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah akan ancam dan Allah akan azab orang-orang yang berbuat syirik dengan azab yang pedih. Makanya kita tetap harus hati-hati. Enggak bisa kita menganggap mudah atau gampang saja kalau ada yang berbuat syirik. Satu hal yang biasa tidak bisa. Di masyarakat saja di masyarakat, meskipun ini tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya, sekalakan dari hadis. Mereka punya kepercayaan kalau ada orang yang berzina di kampungnya, itu kata mereka 40 rumah kena kena lana dia-dia. Tidak dari Al-Qur'an, jari-jari tidak dari Sunnah. Tapi begitu kepercayaan mereka. Ini perbuatan zina dosa besar. Sekarang syirik ini perbuatan dosa besar yang paling besar. Kenapa mereka biarkan orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Perbuatan zina, perbuatan zina, mereka tidak mau ada orang berbuat zina. Kenapa? Kolumi, kemungkaran yang paling mungkarin kolumi. Kalau orang berbuat sendiri kepada Allah, bos. Dan kalau orang itu beriman kepada Allah, tidak mungkin dia akan rela dan reda kalau Allah disekutukan dengan makhluk dia. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tidak akan reda selama-lamanya. Ada orang berbuat sendiri. Kita akan betul. Bagaimana? Disekutukan Nabi saja, Nabi saw. Ketika sudah mempunyai kekuasaan di Madinah, Nabi menyuruh dan sudah melakukan satu Mekah Nabi menyuruh kepada Khalid bin Walid, kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada yang lainnya, cuma tenangkan hati saya, tenangkan hati saya dengan kamu hancurkan berhala-berhala itu. Nabi minta disenangkan hatinya. Sebab Nabi tidak akan senang selama-lamanya kalau Allah disembahkan di muka bumi ini. Yang di Yaman dihancurkan. Yang di tempat lain dihancurkan, dihancurkan sampai hancur itu. Sampai manusia ini beribadahannya kepada Allah saja. Tidak akan senang. Padahal lu aku tidak akan senang selamanya. Kalau mati Allah diperlukan makhluknya. Makanya kamu hancurkan berkala-kala itu. Bagaimana Nabi juga? Jalan-jalan yang menuju kepada penyembahan kepada kubur Nabi juga menyuruh Ali bin Abi Thalib kata Allah Taala tidak diminta nanti Allah Taala mengetahui wala kubran musyrikan bila tahu dalam hadis yang sahih yang diterima oleh imam Muslim khabar Nabi jangan wahai Ali janganlah kau tinggalkan patung dan kau hancurkan patung-patung itu dan jangan ada kuburan-kuburan yang tinggi, maka kan kau ratakan kuburan itu. Karena ini semuanya jalan yang menuju kepada penyembahan kepada selain Allah. Dia oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib memegang tampuk khilafah, Ali pun menasihati ke- ke- kepada Abu Hayyaj Al-Asadi supaya menghancurkan batu-batu dan diratakan kubur-kubur itu supaya tidak terjadi penyembahan kepada selain Allah. Jadi ini yang pertama, hak Allah, yaitu kita harus mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Dan ini juga kita perhatikan untuk istri kita, anak kita. ya, Untuk mentauhidkan Allah. Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jangan kita merafak, ah istri kita, anak kita, insya Allah sudah aman dari syirik. Ingat Nabi Ibrahim, Ali salat wa salat Ibrahim, mengatakan, وَجَنُوبَنِي وَبَنِيًا أَمْنَا عَبُدَ الْأَقْنَامِ Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucu dari penimbaban haram. Ibrahim, yang berkenan dengan Bapak Tawfif, yang mengajak umat kepada Tawfif, yang Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milahnya Ibrahim, Ali salat wa salam. وَالتَّبِيْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ kata Allah ikutilah, milahnya Nabi Ibrahim, dan dia tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Meskipun Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik kepada Allah, tetap dia berdoa kepada Allah وَجَلُمْرِي وَبَانِيَا النَّعْبُدْهَا عَقُنَامِ Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyempat haramah. Makanya kita pun demikian juga. Jangan kita mengapa, oh insya Allah tidak ada perbuatan syirik di rumah kita, itu Tetap kita berusaha menjaga tauhid kita, menjaga tawhid istrinya anak kita. Supaya jangan jatuh ter- pada perbuatan syirik. Ini yang pertama. Ya, yang harus kita jaga, renak hak Allah. Yang kedua. Yang kedua yang harus kita jaga, yaitu sholat yang lima waktu. Setelah tawafi, yaitu menjaga sholat yang lima waktu. Jadi sholat yang lima waktu, ini harus kita jaga. Allah berfirman, di dalam Al Quran, di dalam soal Makalah, hafidzul <tip> anas salawati wal salatul ushah wa qomulillahi qaniin. Jadi dalam kalian menjaga salat-salat yang lima waktu dan salat ushah. Salat ushah yang maksud salat asar. Salat ushah yang maksud salat asar. Jadi dalam kamu jaga salat-salat yang lima waktu dan salat ushah. Salat asar wa qumul lail qanidin beribadah Allah dengan khusyuk Kemudian di dalam surah Al Ma'ariq Allah berfirman "Wal ladzina hum ala salatihim bil mereka yang menjaga salat mereka sholat ini yang lima waktu harus kita jaga dan tidak boleh kita tinggal dimanapun kita berada dan kapanpun dalam keadaan bagaimanapun juga kita tetap harus melakukan sholat yang lima waktu ini hukumnya wajib dan ini hukumnya farbu'ain tidak ada seorang pun yang gugur tentang kewajiban sholat ini wajib dia mengerjakan sholat, kecuali orang-orang yang telah disabkan oleh Allah dan Rasulnya tidak sholat seperti perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Dia tidak sholat. Tapi selain itu diwajibkan mereka untuk sholat wajib. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar kita menyuruh anak kita sholat sejak umur 7 tahun kata nabi muru awradakum disalati wahum abna usada isinin wadribuhum aleyha wahum abna wa asyirin wa tarriku bailahum fin mafazir perintahkanlah anak kamu salam ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul sampai umur 10 tahun mereka belum salam, pukul dan pisahkan tempat tidur mereka anak laki-laki anak-anak, dan anak perempuan dipisahkan tempat tidurnya hadis ini hasan direkir oleh imam wabidawud dan lainnya Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah menyuruh kita agar kita menyuruh anak-anak kita, istri kita untuk sholat. Di dalam surah Tah. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bil salati wasbir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahuziquqal 'aqibatu lit taqwa." Dan suruhlah anak kamu sholat. Suruhlah keluarga kamu sholat, wa murtah lah kabir sholat. Perintahkan keluarga kamu sholat, wa sabir alihah dan sabarlah. La nas'alukar izqa, anaknya harus Kami tidak minta rezeki pada kamu, dan kami akan memberikan rezeki pada kamu. Wa la akibat ini takwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Ya Allah menyuruh kita, agar kita menyuruh istri anak kita sholat. Dan sabar. Benar, true. Tidak boleh tinggal sekali sahaja tidak boleh tinggal. Orang itu harus menjaga salat lima waktu. Kemudian untuk menjaga salat ini, yang antum harus perhatikan yang pertama tentang menjaga salat, yaitu kita harus jaga tentang waktunya salat lima waktu ini kita jaga tentang waktunya kita solat tepat pada waktunya. Kemudian selanjutnya, kita juga tentang menjaga sholat. Kita harus belajar tentang bagaimana contoh sholat Rasulullah. Keisi ya sholat Rasulullah. Coba. Selanjutnya berjamaah. Sholat ini untuk laki-laki diwajibkan dengan berjamaah di masjid. Laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah. Kalau untuk perempuan tidak. Perempuan yang terbaik dia sholat di rumahnya tapi untuk laki-laki wajib kalau di masjid bagi laki-laki berjamaah hukumnya wajib bukan sunnah dan ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah SAW dan juga penjelasan para sahabat dari dua Allah SWT tentang wajibnya berjamaah bagi laki-laki kemudian orang yang menjaga sholat dia ya perhatikan sholat yang lima waktu ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwati oleh Imam Ahmad Imam Malik dan yang lainnya orang yang menjaga soalan lima waktu tentang waktunya tentang keibiatnya tentang kusunya tentang berjamaahnya, Allah akan menjamin mereka dimasukkan ke dalam jannah dimasukkan ke dalam surga Nabi bersabda: "Man pahaz alaiha shanahu 'inda Allah akum ayudilakul jannah." Dan Nabi barang siapa yang menjaga sholat yang lima waktu, maka Allah berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Daud, Nasai, dan yang lainnya dengan sahabat yang sahih dari sahabat Ubadah Bilfamin. Selanjutnya, harus kita jaga lagi yang ketiga dari kata-kata yang ketiga dari poin yang pertama yaitu menjaga sahara menjaga kesucian bersuci karena sahara ini merupakan kunci daripada salat salat kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa sahara tanpa taha, tanpa bersuci Orang yang mau masyarakat harus bersuci dulu kalau dia berhadap kecil dia dengan istinja, kemudian dia wudhu kalau dia berhadap besar dia harus mandi ini untuk harap pertama kita harus jaga tentang wudhu kita wudhu kita kita harus jaga Kesucian kita, kita harus jaga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari ini dan yang lainnya, Nabi bersabda, Wa'alamu anna khaira a'amalikum assalamah. Wa la yuhafizu alal wudu'i illa mu'minun. Nabi bersabda, ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Sebaik amal sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Dan tidaklah menjaga wudhu itu menentang orang yang beriman. Jadi yang selalu menjaga wudhunya itu orang-orang yang beriman. Jadi kita harus perhatikan tentang masalah wudhu ini. Kalau kita batal sejauh kita berwudhu dan jaga wudhu kita, semak ada diantara orang yang batal wudunya dia tidak tahu kecuali Allah tapi dia terus berusaha untuk berwuduh karena berwuduh meskipun kita sudah bersuci ini dibolehkan menurut syariat dibolehkan menurut syariat Dijelaskan oleh Imam Ibn Wajah فَإِنَّ الْعَبْدَةَ تَنْ تَقِذُ طَهَارَةُهُ وَلَا يَعْلَمْ بِذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ فَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الْوُّءِ لِصَّلَاةِ دَلِيلٌ عَلَى سُبُوتِ الْإِمَانِ فِي الْقَلْبِ Seorang hamba terkadang taharahnya itu batal. Dia tidak tahu bahwa itu batal. Yang tahu, yang mendekat hanya Allah. Tapi kalau dia terus menjaga wuduhnya, untuk sholat, ini menunjukkan sebagai bukti tentang tetapnya iman dia dalam hati. Jadi kita harus menjaga wudhu kita. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Wala yuhafizu ala lubudu'i illa mu'minun. Kemudian selanjutnya, yang keempat Yaitu menjaga sumpah. Jaga sumpah. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Al Maidah ayat 89 "Zalikat kafaratu aimanikum iza hanafum wahfatu aimanakum wahfatu Allah berfirman dalam surah Maidah ayat 19 yang demikian sebagai kafar, sebagai tembusan. Dari sumpah-sumpah kamu, apabila kamu bersumpah, maka adalah kamu menjaga sumpah-sumpah kamu. Jadi kita harus menjaga sumpah ini, dan sumpah ini kalau kita bersumpah, harus bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga sumpah kalau bersumpah, kalau memang kita dibutuhkan untuk bersumpah, ya kita sumpah dengan nama Allah, tidak boleh dengan nama yang lain. Kalau menyebut nama yang lain maka dia jatuh kepada perbuatan syirik. Rasulullah SAW menhina sabiqaillahi takadz ashsharaf. Barang siapa yang sumpah dengan selain nama Allah maka dia telah berbuat syirik. Jika dia bersumpah, alhamdulillahh. Alamnya butuhkan untuk sumpah dia sumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, allahi. Kemudian selanjutnya yang kelima yang perlu dijaga yang harus kita jaga dari batas-batas Allah, yaitu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga perut dan kemaluan. Jadi menjaga mata, telinga, lisan, perut dan kemaluan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syarifdi, Ahmad, Hakim dan yang lainnya dengan salat yang khasan, Nabi pernah bersabda seperti ini dari Abdullah bin Mas'ud kata Nabi: "Istighiu minallahi haqqal hak al-haya, man istighiu min Allahi hak al-haya, haliyah al-raksa wa ma wa' walbatna wa ma pawa wal-yuzur وَمَنْ عَرَدَ الْآخِرَةَ تَعَقَ الزّينَةَ الدُّنْيَةً فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاتِ Kata Nabi SAW, لَلَا قَلِيَا مَعْلُكُمْ قَدَ اللَّهِ dengan sebenar-benar maluk. لَلَا قَلِيَا مَعْلُكُمْ قَدَ اللَّهِ dengan sebenar-benar maluk. Badan siapa yang maluk kepada Allah dengan sebenar-benar malu wali akfabir raksa wa mawa lelaki menjaga kepalanya dan apa yang ada padanya yang ada padanya yang harus menjaga, yaitu mata kita telinga kita, lisan kita wali akfabir raksa wa mawa kepala dan apa yang ada padanya itu menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga wal bapna wa mawa dan terus dan apa yang ada padanya terus dan kemaluan. Walia kurir mau tawal balas adalah yang mengingat mati dan cobaan. Barang siapa yang mengendaki akhir adalah yang meninggalkan kehidupan dunia ini. Maksudnya perhiasan dunia, kesenangan dunia. Maksudnya bukan berarti seperti pemakaman orang para kafir meninggalkan dunia tidak mengusaha tidak menjalankan bukan sebab nanti dalam Islam itu ada yang dikatakan zuhud. Zuhud itu tarku ma la akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Jadi bukan berarti uh, Dia meninggalkan buah atau mengharamkan apa yang dia kalau bukan. Kalau kita lihat orang yang zuhud di muka bumi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kalau kita lihat orang yang zuhud adalah Rasulullah. Sudah benar marakatnya. Selanjutnya, Pada Nabi, jadi pada siapa yang ingin akhirat adalah ia meninggalkan kesenangan dunia ini. Karena kesenangan dunia, kesenangan yang menipu. Dan pada siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Hadis ini dengar kelahir midi, Ahmad, Hakim, Al-Baghawi dalam kitabnya Syafi Sunnah, dan hadis ini derajatnya Hasan. Budi Nabi selalu menyuruh kita untuk menjaga kepala, yaitu mata kita disuruh tundukkan pandangan, jangan melihat yang haram ini mata jaga. Kemudian menjaga telinga, jangan sampai mendengar yang haram. Seperti yang sudah saya sampaikan dan bukan sekali dua kali, saya dan juga ustadz-ustadz yang mengajar di masjid-masjid saat ini sudah menjelaskan tentang haramnya musik dan lagu. Jadi bukan sekali dua kali dijelaskan di masjid ini. Sudah puluhan kali dijelaskan di masjid ini tentang haramnya musik dan lagu. Maka kita jaga telinga kita jangan sampai mendengarkan musik dan lagu. Dalam Islam Allah dan Rasulnya telah mengharamkan musik dan lagu. Yang mengharamkan Allah, yang mengharamkan Rasulullah Muasalallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang kita benarkan. Orang yang mendengarkan demikian, kata al-Iman ibn al-Qayyim agel dia, itu akan merusak hati dia, akan merusak akal dia, akan merusak badan dia, akan merusak jiwa dia, jangan dia mendengarkan lagu dan musik. Bukan menghaluskan hati, bukan. Merusak hati. Bahkan, kata Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu a'ala, kata beliau, bahwa nyanyian, Menimbulkan kemunafikan dalam hati. Nyanyian dan lagu-lagu itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Apalagi musik. dan semua yang mengharamkan musik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih diriakkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, kalau ada yang kurang jelas tentang hadisnya, maka hadisnya dibacakan. Dikit saja awalnya hadis yang diriakkan Imam Bukhari Nabi bersabda: لا يكونن من الأمة أقوام يستحلون الشرى والحرى والخمرة والمعازفة Hadis ini sahih diriakkan Imam Bukhari dan sahihnya. Maka Nabi sesungguhnya nanti sungguh-sungguh akan ada beberapa kaum dari umatku yang mereka menghalalkan yang pertama yaitu menghalalkan zina nanti akan ada, dari umat Rasulullah yang mengalakan zina zina hukumnya haram haram? haram nanti akan ada yang menghalalkan. berarti hukumnya haram yang kedua, menghalalkan sutra sutra ini hukumnya haram bagi laki-laki sutra ini hukumnya haram bagi laki-laki haram untuk wanita sutra dan emak haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Kuhinaz-zahabu wal harir si ummati wa harrim 'ala dhukuriha." Di hal sutra, aspek perempuan umatku diharamkan bagi laki-lakinya. Itu sutra ini haram bagi laki-laki. Betul ya, Nabi nanti akan ada orang yang menghalalkan sutra untuk laki-laki wal qamra akan ada orang yang mengatakan hammam. Hammam hukumnya haram. Yang keempat wal ma'azif. Ma'azif apa? Alat-alat musik. Dan seluruh empat imam mazhab mengharamkan alat musik. Seluruh empat imam mazhab. Haram segitu. Kemudian juga para imam yang lainnya dan nasihat jelas baik dari Al-Qur'an maupun dari sunah Nabi yang sahih jadi kita tidak boleh mendengarkan musik di telinga kita kena jaga kalau kita malu kepada Allah dengan sebenarnya malu jaga telinga kita jangan dengarkan lagu, jangan dengarkan musik dan ini akan mengotori telinga kita mengotori hati kita merusak jiwa kita, merusak akal kita dan merusak badan kita tidak terlihat penjelasan nukain tentang bahaya, dosa dan maksiat terhadap hati manusia kepada tubuh, kepada akal kepada jiwa, kepada keluarga kepada masyarakat Gandara ia menjaga al-boken, perut, dan juga apa yang ada padanya di perut ini. Jangan sampai masuk ke mulut kita yang barang yang haram. Jangan sampai masuk ke perut kita barang yang haram. Kalau yang haram masuk ke perut kita tumbuh daging dari yang haram, maka Nabi neraka itu yang lebih patut bagi dia. Karena Nabi barang siapa yang tumbuh dari dagingnya dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Padanan dia contoh dalam hadis yang derajatnya Hasan, "Man nazaba min tsiftin fan-nar awladih." Berapa yang tumbuh lurut, dagingnya dari yang parah, makan neraka yang menyatu dagingnya. Saya sebutkan lagi hadis yang lain yang berkaitan dengan ini yaitu menjaga lisan. Lisan ini harus dijaga. Ini yang paling berbahaya. Dan disebutkan jelas dalam hadis yang sahih. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi, Man yatman lima baina lihyayhi wa rijlayhi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga di antara kedua bibirnya ini, yaitu lisannya, dan kedua kakinya, yaitu kemaluannya, atman lahul jannah. Aku akan jamin dia masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. kemudian juga, dalam hadis yang lain Nabi Bershabda dan Riyad Imam Haq